0: Oriente Empresarial Un espacio del programa de administración de empresas de la Universidad Católica de Oriente Donde el conocimiento y la reflexión se disponen al servicio del tejido empresarial de la región Oriente Empresarial, un espacio para reconocernos Buenos días, saludamos a la audiencia de Oriente Empresarial el espacio del programa de administración de empresas de la Universidad Católica de Oriente después de una ausencia pues eh, obvia por el receso académico volvemos otra vez a, a este espacio para compartir y para poner al servicio de ustedes nuestros oyentes y el tejido empresarial de la región pues el conocimiento que aquí eh, se analiza, que aquí se comparte y que aquí se reflexiona en nuestras aulas, cierto. hoy pues como siempre nos acompaña el profesor Nelson Eduardo Ramón Moreno y pues quien les habla, Freddy Álvarez Fonseca, docente, ambos docentes del programa de administración de empresas y vamos a conversar sobre un tema de coyuntura bien importante precisamente porque eh, se conecta con, un, con otras eh, variables y afecta mmm, varias de las dimensiones de de la economía, en este caso la realidad económica del país vamos a conversar sobre, sobre el impacto, sobre esa situación coyuntural que tiene el precio del petróleo y pues el devenir de esa de esa disminución en el precio internacional pero las implicaciones ¿cierto? que tienen para la economía colombiana vamos a profundizar en ello porque es un tema que a todos nos compete, es un tema que del cual es bueno que todos estemos enterados. Mm, hemos generado esas reflexiones en clase con nuestros estudiantes y pues hemos concluido que es un tema no es exclusivo solo para los eh, empresarios que se ubican en ese sector, sino que todos, ciudadanos, empresarios, docentes, académicos, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Mm, profesor, buenos buenos días, ¿cómo ha estado, el profesor Nelson?
1: Eh, muy buenos días para todos, muchas gracias profesor Frey, nuevamente eh, en este semestre tratando de compartir un poquito de, de información y de conocimiento económico para todos nuestros oyentes de manera fácil, sencilla, muy entendible, para que podamos comprender qué es lo que está sucediendo en la economía de hoy y cuáles son las implicaciones que tendrían para, para, para nuestro país. Eh, el día de hoy nos trae eh, el tema acerca de, de lo que está sucediendo con el con el, el precio del petróleo sí. y con la y con la eh, industria de hidrocarburos en Colombia, las afectaciones que eso va a tener sobre nuestra economía. Entonces vamos a tratar de compartir algunos datos, alguna información que puede ser de interés de manera fácil, de manera entendible, para que estemos informados y podamos entender esta coyuntura que está viviendo el país
0: y el mundo sí. con
1: respecto a, a la caída de los precios internacionales del petróleo.
0: Rey. Vea, ¿por qué es importante este tema? Partamos de lo siguiente: el petróleo. Pues es un producto del cual, digamos, así que, en, que engrosa las exportaciones colombianas. Las exportaciones colombianas se basan principalmente en la exportación de, de petróleo, ¿cierto? Entonces, mmm, algo así como el 53.3 ¿cierto? De las exportaciones colombianas proviene de la venta de petróleo entonces si lo, si lo bajamos a una dimensión más comprensible es como si usted tuviera un negocio y su negocio dependiera la mitad de su negocio dependiera de un solo producto de un solo producto un ejemplo más concreto si usted tuviera un almacén de verduras y su, la mitad de su negocio dependiera de la venta de papa lo mismo nuestra economía depende enormemente de la venta de petróleo del mundo nosotros producimos un una petróleo de una referencia, ¿cierto? Y la vendemos al mundo. Pero la mitad de esas exportaciones dependen de ese... TDC. Entonces, por eso es determinante. Si el precio de esa materia prima sube o baja, pues obviamente todo el entramado económico del país pues, se ve afectado. Por eso es importante... Eh, analizar esta situación. Prove, partamos de lo siguiente. Colombia exporta petróleo, pero tengo entendido que hay dos, o sea, variedades de petróleo, hay dos tipos de petróleo. ¿Cómo es, cómo es ese cuento? Entonces se habla de Brent y WTI. ¿Qué es eso? ¿Son... ¿A qué remite?
1: Eh, sí, bueno, eh, lo que tengo conocimiento es que eh, para fijar el precio del petróleo existen algunas metodologías, ¿cierto? Como sí. la WTI que sí. es la, la West Texas Intermediate y está en la metodología Bren, o el barril de petróleo Bren, ¿correcto? Sí. Que es otra metodología. Básicamente lo que sucede es que, es que hay petróleos que tienen diferentes densidades, ¿cierto? Debido a la, a la concentración de azufre que tiene como tal. Normalmente el crudo WTI se refiere a petróleo con, con una gravedad, API de 39.6, mientras que, que, que el crudo Brent tiene una densidad o posee una gravedad API de 38.06. Básicamente para entender, uno es más fino sí. que el otro, uno es más pesado que el otro, uno es más light que el otro. Lo que se entiende es que el WTI es más light, eh, es más fino y es más... Eh, fácil refinar gasolina a partir de este por eso es un poquito más, más costoso el Bren es un poquito más pesado pero la diferencia entre uno y otro como dice es de uno o dos dólares en cuanto a, a precios internacionales nosotros nos fijamos mucho en, en la metodología o, 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 o barril de petróleo WTI porque es el que más tiene Estados Unidos, uh -huh. que es como con el país que más, que más com, comer, comercializamos. Entonces, Freddy, la, la diferencia entre uno y otro está es en su densidad y sí. en la facilidad para refinarlo. Pero en precio, pues la diferencia entre uno y otro varía entre uno y dos dólares, eh, nada más, la, la diferencia no es mucho. Pero Freddy, me llama mucho la atención explicarle a la gente por qué esta semana el precio del petróleo alcanzó unos índices históricos Alrededor de, estaba consultando el día viernes 12 de febrero, o sea hoy, sí. y en los portales registran la precio del petróleo WTI 26.21 dólar. 26. Es, es, es un récord internacional, 26.21 dólar el precio del barril 26 dólares o sea, con 21 centavos
0: ¿por qué esto es tan dramático? porque precisamente cuando la economía estadounidense cuando se generó esta crisis eh, inmobiliaria que de, de vino una crisis mundial el barril de petróleo llegó a alcanzar un precio de 100 dólares ¿no? Alcanzó, llegó a alcanzar el barril de petróleo a nivel mundial el precio de 100 dólares
1: 100, 105 dólares 100,
0: 100, 105 dólares, dólares precio barril eso es, estamos hablando de una disminución de cerca del 70%.
1: ¿70, 75% comparado con el año
0: pasado? O sea, 75% el precio, la disminución de ese precio, ese barril, se, se, se ha generado desde, pues desde, en un horizonte de tiempo muy corto, hagamos esa claridad, en un horizonte de tiempo muy corto, no desde el 2008, quizás estamos hablando de un año casi un año, ¿no? Desde que se empezó a generar esa disminución del precio y, y que fue precisamente tuvo repercusión en el precio del dólar. Pero ha sido un año, venga, entonces, interesante saber, bueno, ¿por qué se ha venido disminuyendo ese precio? O sea, ¿por qué se disminuye un precio desde el punto de vista eh, microeconómico? ¿Por qué se disminuye el precio de un bien?
1: Mire, eh, básicamente lo que sucede con el petróleo Frey, es que cuando, cuando hay un exceso sí. de producción de ese bien, pues ese exceso, por ley de oferta y demanda, lo que, lo que conlleva es a una disminución del precio. Sí. Por, por el exceso de oferta. Porque abunda... Entonces, porque... Exacto, abunda el petróleo. Entonces, si usted mira, por ejemplo, esta semana, ¿cuál fue la razón para que el precio del petróleo cayera a 26 dólares promedio per precio barril? Fue que los inventarios en Coaching, Oklahoma en Estados Unidos, ¿cierto? Fueron revelados por, por, por las entidades estatales norteamericanas y alcanzaron un histórico máximo de reservas de casi 65 millones de barriles en reserva. Sí. Eso es demasiado petróleo, sí. ¿cierto? En reservas que Estados Unidos está, está revelando al mundo. Sí. Entonces, al, al tener ese exceso de reservas, obviamente eso significa que el petróleo está abundando en este momento. Listo. Y cuando hace ese anuncio esta semana de los inventarios de Estados Unidos, pues inmediatamente prenden las alarmas a nivel internacional y dice, eso es un exceso de producción de petróleo. E inmediatamente el precio del petróleo empieza a reaccionar a la baja.
0: Bueno, esa es una variable, un factor que está contribuyendo para que ese precio disminuya. Entonces, el exceso de oferta. Pero asimismo, ¿cierto? Hay... Países que están generando o están evidenciando una desaceleración. O sea, países que eran tradicionalmente eh, consumidores, digámoslo así, eh, de petróleo, pero que están generando una desaceleración. el caso de China, ¿no? China, correcto. Están evidenciando signos de esa desaceleración, es decir, está requiriendo cada vez menos petróleo. Eso hace que efectivamente esa oferta, esa cantidad de petróleo que está ahí disponible, pues no se consuma y más bien se acumule y eso está contribuyendo a más. De igual manera <coughs> perdón profe, la cantidad, la organización ¿no? que agremia a los produ principales productores de petróleo, pues se está afirmando, ¿no? venga, eh, no vamos a parar, no vamos a disminuir los niveles de producción a nivel mundial, y eso le está inyectando precisamente una mayor cantidad de petróleo disponible en el mercado eso está contribuyendo para que ese precio disminuya entonces señores oyentes es importante que ustedes tengan en cuenta o sea, desde el punto de vista microeconómico un precio el precio de un bien puede disminuir precisamente porque abunda porque hay exceso de ese mismo bien entonces está pasando lo mismo con el petróleo hay un exceso de petróleo no es que Colombia no esté produciendo es que está produciendo pero en la economía hay mucho petróleo circulando, disponible, listo, muy bien, luego de hablar del tema del precio del petróleo, remitámonos a, a Colombia, bueno, entonces Colombia ahí cómo se ve afectada, ¿Qué, la industria de hidrocarburos, cómo se ve afectada, profe pues
1: Frey, si tú miras el, el panorama, sí. como dice, cuando las cosas están mal, pues eh, todo todo... ...converge como hacia la misma tendencia... ...es sí. la verdad que está pasando con Colombia... ...a nivel de exploración de hidrocarburos... Mm. ...pues resulta que... ...en Colombia hoy en día... ...se ha disminuido... ...la exploración... ...y la búsqueda... ...y la sísmica... ...de petróleo... ...precisamente porque... ...primero, porque... ...eso requiere gran inversión... ...y la posibilidad de éxito es muy baja... ...pero abonado a eso resulta que los precios internacionales están bajos entonces eso ha desmotivado a las petroleras ha desmotivado a la inversión extranjera directa a buscar petróleo en Colombia sí. porque prácticamente no se está convirtiendo en negocio es demasiado riesgo eh, eh, y es demasiada alta la inversión la probabilidad de tener éxito es muy baja y si la tienen los precios internacionales no colaborarían sí. entonces, eso ha aumentado los costos lo que nos ha llevado, lo leí hace muy poco, a que Colombia haya retrocedido 20 años en exploración y en, y, y en búsqueda de petróleo. O sea, estamos hace como 20 años. ¿Por qué? Porque no hay motivación para buscar petróleo. Pero eso lo que hace es que preocupa al gobierno. Porque definitivamente las reservas que tiene Colombia probadas a 2016 dicen que solo están alcanzando para alrededor de 5 años es decir, en reservas no tenemos sino petróleo para 5 años y no hemos encontrado un pozo representativo cierto, que nos mejore ese, ese panorama entonces el gobierno está preocupado porque no se está buscando petróleo se está buscando muy poco y no hemos tenido éxito y fuera de eso las reservas de nosotros están solamente para 5 años en proyección entonces eso está cambiando el panorama Freddy lo que nos está llevando, direccionando, es que, es que posiblemente, si no encontramos petróleo, sí. dentro de cinco años, nos convertiremos en un país importador de petróleo. Sí. Importador de petróleo, dependiendo del panorama internacional, de los precios internacionales. En este momento es muy favorable importar, porque los precios están muy bajos sale prácticamente en costos más barato importar que buscar o producir porque, porque o refinar sí, acá. Claro. Esa es la tendencia. Pero no sabemos en cinco años qué pueda pasar. O sea, quedaríamos sujetos a una incertidumbre a nivel de precios internacionales. También en este momento es favorable, pero en cuatro o cinco años no sabemos qué va a pasar. Y esa es la preocupación del gobierno. El gobierno, como lo decía aquí un artículo... Eh, Tuvo que cambiar su política con respecto a la exploración de petróleo. Tuvo que empezar a diseñar políticas y estrategias para motivar la exploración de petróleo. Entre esas, subastar zonas costeras en el Pacífico sí. y en el Atlántico para permitir la búsqueda de petróleo en nuestras costas, que no se había hecho. Pero aún así no se ha tenido éxito. Sí. Entonces esa es una gran preocupación, volvernos un país productor y pasar a ser un país productor. Pasar, dejar de ser un país productor y pasar a ser un país netamente importador pero mire que el,
0: ahí era cuando hablábamos de, del impacto macroeconómico que tiene eso porque si pasamos de ser un, productor, un, un país productor a ser un país importador pero si así mismo pasamos a decir que nuestra, nuestras exportaciones se basaban principalmente en la producción este bien o sea no, no quiero pues, yo aquí alertar, o generar un, un escenario de eh, catón, pero viene una una crisis macroeconómica fuerte porque entonces los ingresos de la, de, la, de la nación o los ingresos del país, ¿de qué se van a derivar? Si ya no va a haber el producto estrella o el producto estratégico. Eso, eso pone, digamos así, el país en una situación de, de pensar en, en, o bien, ¿Cómo se.? ¿Evita ese escenario o cómo se sustituye esa fuente de ingreso? O sea, Colombia tiene que pensar en nuevas fuentes, nuevas fuentes de ingreso eh, para el país, pues porque es, es inevitable que este escenario va para largo. O sea, con esas reservas y con esas cifras que revelaron en, en términos de la cantidad de reservas que tiene Estados Unidos y pues si no hay una decisión eh, por cuenta de la OPEP, de disminuir el nivel de producción que creo que se aproximan millón de barriles diarios, pues eh, eh, la situación va a ser mucho más pronunciada y yo no sé, pues yo no soy un econométrico acá pues, pero tendería ese precio de, barril, eh, de petróleo a bajar mucho más, a bajar mucho más. ¿Qué alternativas tendría Colombia? Aún? ¿Cómo que se podría pensar uno? mire...
1: Eso tiene mucho que ver con los famosos ciclos económicos. Las sí, economías claro. a veces están bien o a veces decaen. Claro. Entonces, hace 5, 8 años atrás el petróleo era el producto estrella. 105 dólares precio barril, 100 dólares precio barril, nosotros produciendo petróleo. Y eso generó una excesiva dependencia de ese producto. Pero hoy en día el panorama ha cambiado. Y el mensaje que está mandando el gobierno a la gente es, o a la economía es hay que empezar a sustituir ...exportaciones, a buscar otras fuentes de ingresos diferentes al petróleo... ...porque el panorama no es bueno en este momento... ...entonces hay que empezar a buscar otros productos... ...para eliminar un poco la dependencia del petróleo... ...pero aún hoy, le, le doy este dato Frey... ...si nosotros llegásemos a descubrir... ...un yacimiento importante de petróleo... ...hoy, hasta dentro de cinco años no veríamos el primer... ...barril de petróleo sacado de esa exploración... ...hasta dentro de cinco años si lo descubriésemos hoy y todavía no lo hemos descubierto sí. esa es una gran preocupación entonces la tendencia iría a que a que realmente nos vamos a convertir en un país dependiente de las importaciones de petróleo Increíble. Okay. entonces el gobierno ahorita lo que está tratando de hacer es empezar a generar estrategias para motivar la búsqueda excesiva de petróleo y dentro de sus estrategias la, la, la agencia nacional de hidrocarburos ha proyectado empezar a que a, 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 proyectar, a proyectar la creación de zonas francas para impulsar proyectos de tipo de, tipo de búsqueda de hidrocarburos es decir, a empezar a, a bajar impuestos a generar estímulos tributarios a las petroleras internacionales para que se motiven a seguir buscando porque ahorita están totalmente desmotivadas en su búsqueda
0: pero esa búsqueda apuntaría más a acumular o a garantizar la producción de reservas, más no para incrementar el precio, porque obviamente el incremento en la producción pues seguiría agudizando el tema del precio y su disminución, esa medida va más en, en, en tónica o en, en, en hacia garantizar la, la, las reservas que requiere el país para mover su aparato productivo, pero hay otra pregunta que es, bueno venga, pero esa fuente es que... Son varias preguntas. Una pregunta hacia cómo garantizar esas reservas, pero la otra, bueno, cómo sustituir ese producto estrella que teníamos. ¿Qué sectores estratégicos tiene Colombia para desarrollar y que sean capaces de sustituir ese, ese hueco tan grande que deja en los ingresos de la nación? Ahí es donde viene la tarea, pienso que dura y desafiante para un gobierno nacional que sigue apostándole a... A un, a un producto y que, que estamos viendo pues que es susceptible de entrar en estos colapsos y la pregunta bueno, bueno, ¿cuáles serán esos, esos sectores estratégicos que se pueden desarrollar? ¿no será que eh, el sector primario puede volver a otra vez a surgir? tienen que volver la mirada al sector primario si es que tenemos ventajas diferenciadoras en términos de extensión de pisos térmicos, de variedad de biodiversidad, de la posibilidad de producir alimentos para el mundo. pues no sé, eso sería como una reflexión interesante, ¿no? Y el sector primario, el agro, me parece que, no sé, yo lo veo como una posibilidad y una solución y una vía interesante, ¿no? Pre, usted lo está diciendo, si nosotros analizamos nuestra economía y nuestro aparato
1: productivo, nosotros tecnología no tenemos, no, pues no es por ahí. No. Eh, industria, nuestra industria no es muy fuerte tampoco entonces tampoco vendría siendo por ahí ¿pero qué es lo único que tenemos? pues tierra tierra hace parte del sector primario claro. y la producción de alimentos claro. y el campo se, se estaría o se tendría que convertir en ese generador de ingresos ¿cierto? para Colombia
0: lo que nos sustituiría depender del petróleo hacia, hacia
1: productos agrícolas
0: ahora, es un hecho la fuente de energía, el petróleo como fuente de energía poco a poco viene siendo sustituida por otras fuentes más amigables, ¿cierto? Eh, más eh, sustentables, más amigables con el medio ambiente. Entonces, yo habría, habría esa oportunidad para, no sé, sustituir esa fuente de energía y estimular otros sectores estratégicos. Ahora, que venga o no venga, que haya o que no haya o que se consolide esa firma el acuerdo de paz y posconflicto. Ahí hay una oportunidad precisamente para estimular un sector estratégico, para volver la mirada al campo, para eh, tecnificar al campo, para modernizarlo y para hacer del campo constituirlo como la ventaja competitiva nuestra. No buscar en la producción de tecnología, nosotros no tenemos trad tradición en, esa, en ese en esa renglón, no tenemos tradición de productores de tecnología, se requieren unos cambios estructurales, pero si ni siquiera el sistema educativo es eficiente para, para generar profesionales que se inclinen por las ciencias básicas y que tengan esa orientación hacia la tecnología, pues ahora sí. Es una reflexión bien interesante, señores empresarios, señores oyentes. No sé, profe, si querías agregar algo para cerrar la misión de hoy. Claro que sí, pero usted dijo algo muy cierto.
1: Nosotros somos un país... ...muy pequeño para poder influenciar el precio internacional del petróleo... ¿Qué? ...así nosotros encontremos reservas... ...pues el precio internacional lo fijarán otros... ...y dependerán de otros, no de Colombia... ...y por eso es que así encontremos algo de petróleo... ...ese no debe ser el, el sector fundamental de nuestra economía... ¿no? ...debemos buscar otra alternativa... ...porque no, 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 con el nivel de producción... Debemos quitarnos ese, ese, ese paradigma de la cabeza de que somos un, un país petrolero. No, nosotros no somos un país petrolero. Comparado con los grandes, no, no, no lo somos. No Ahora, el gobierno dice, necesitamos de, 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 de encontrar nuevos pozos y nuevos yacimientos y aumentar nuestras reservas. El gobierno dice, hay que crear estrategias. Pero esa no es la solución para generar ingresos en Colombia. El gobierno, por ejemplo, ahorita está pensando en utilizar técnicas... Que, que, que ellos llaman eh, inyectar agua o inyectar aire o, inyectar, o inyectar, inyectar vapor para, para limpiar los pozos, para, para, para raspar los pozos y poder aumentar un poco, un poco las reservas. Parece que, que en, en las paredes de esos pozos que tenemos eh, existen, existen algo de petróleo que se puede recuperar. ¿Cierto? Eh, eh, ellos llaman a ese proceso como, como un proceso de exprimir los campos. Pero aún así, si utilizamos esa técnica de exprimir los campos, pues realmente el, el, el crudo que se podría agregar estaría entre 1.500 y 2.500 millones de barriles de, 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 de crudo recuperado. Lo cual nos alcanzaría para unos años más. Sí. Pero no es la solución. La solución no está en el petróleo. No. La solución está en otros sectores que se deben desarrollar y pienso que lo único que tenemos es campo sí, es y hacia eso. allá
0: tendríamos que dirigir las miradas factor de producción determinante en nuestra economía, campo y digamos así variedad ¿no? nosotros tenemos los, todos los, los pisos térmicos habidos y por haber podemos desde producir eh, alimentos tropicales en el páramo en las llanuras es que es muy diverso ahí habría una posibilidad habría una posibilidad mm, piensa uno ya para terminar que eh, paradójicamente el Estado pues hace unas inversiones eh, que hoy se vuelven objeto de crítica y, y de investigación como la de Reficar y uno dice esas inversiones excesivas eh, esos despilfarros excesivos bien hubieran podido ser empleados en precisamente eso ¿no? estimular otros renglones, otras actividades que sí le reportarían un alivio a la economía y le ayudarían no solo a potenciar la economía, y, sino que estaría alineada con esa posibilidad de reconstruir tejido social y con esa posibilidad de ofrecerle a, a los eh, nuevos, a los reinsertados, a la, la nueva sociedad colombiana pues una oportunidad para crecer y para encontrar una excusa para, para integrarse y para, y para crecer básicamente bueno, una reflexión que queremos generar desde acá indudablemente, posiblemente eh, ya toquemos esa otra arista el tema del campo y sus posibilidades eh, en una próxima emisión profesor Nelson, como siempre muchas gracias por habernos acompañado hoy en la emisión de Oriente Empresarial y la próxima semana estaremos con ustedes para discutir algún otro aspecto atinente al mundo empresarial eh, eh, a propósito pues, de ese interés nuestro de retribuir el conocimiento que aquí se discute y se reflexiona al servicio pues, del de tejido empresarial de la región. Que tengan todos muy buen día, muchas gracias. Oriente Empresarial, un espacio del programa de administración de empresas de la Universidad Católica del Oriente. Donde el conocimiento y la reflexión se disponen al servicio del tejido empresarial de la región. Oriente Empresarial, un espacio para reconocernos.